0: Les Petits Ruisseaux, un podcast de l'Office international de l'eau. Parce que les petits projets font les grandes rivières.
1: Bonjour et bienvenue. Les Petits Ruisseaux, c'est un tour de France des solutions qui s'appuient sur la nature pour mieux gérer l'eau. Un podcast qui s'adresse à tous, que vous soyez expert de l'eau ou simplement intéressé par le sujet. Neuf épisodes pour découvrir différentes manières d'appliquer cette approche dans nos métiers et dans nos vies quotidiennes. Je m'appelle Maxime et pour ce septième épisode, on va se pencher de nouveau sur la question des zones humides en donnant la parole à un élu du département de la Haute-Garonne, Jean-Michel Fabre.
0: Je suis vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne en charge de la transition écologique euh, du logement et des modes d'août. Dans la transition écologique, il y a tous les sujets relatifs à l'eau. Et par ailleurs, je suis aussi président d'un syndicat qui s'appelle le SMEAG et qui s'occupe de la Garonne depuis la frontière espagnole jusqu'à l'estuaire de la Gironde.
1: Donc, le département de la Haute-Garonne d'un côté et le bassin de la Garonne de l'autre, ce vaste territoire qui inclut la Garonne, tous ses affluents et puis plus globalement tout l'espace géographique qui collecte l'eau qui s'écoule à un moment donné dans la Garonne. Autant vous dire que c'est grand, hein, c'est à peu près 10% du territoire métropolitain. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur le mandat départemental de Jean-Michel, même si, évidemment, il y a un lien très fort avec le bassin de la Garonne. Commençons par une description des lieux.
0: On est un département assez particulier parce qu'on a une partie des Pyrénées, à la fois la, la source de l'eau, des réserves de montagne, où est stocké l'eau, des zones naturelles dans la montagne. Et puis, on a le piémont pyrénéen, ça arrive sur la plaine toulousaine. Et si on prolonge le département, ben on va jusqu'au Tarn-et-Garonne avec des rivières qui traverse aussi la Garonne. On a une partie du Tarn qui passe en Haute-Garonne. On est en lien avec tout le système de canaux et de rivières de la Neste donc on est très lié aux autres territoires, mais globalement, on correspond au nom de notre département. Et à part un tout petit bout, puisque la source est en Espagne et non pas en Haute-Garonne, on a ce fleuve qui part de la montagne, qui descend de la vallée. Et c'est autour de ce fleuve que s'est bâti beaucoup la Haute-Garonne, puisqu'à Toulouse, la plupart de la population est le long de la Garonne.
1: Voilà, tout le monde visualise un département allongé, très marqué par la présence de la Garonne, qui donnera naissance beaucoup plus loin en aval lorsqu'elle confluera avec la Dordogne à l'estuaire de la Gironde. Pour moi, c'est des noms qui évoquent les vacances, peut-être que pour vous aussi, mais pour l'heure, ça évoque surtout des zones humides. On a un peu moins de 5000 hectares de zones humides. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de zones humides dans les petits ruisseaux, mais sans donner de définition. Donc, disons que ce sont des écosystèmes marqués par la présence de l'eau dans le sol au moins une partie de l'année suffisamment, en tout cas, pour que ça se voit de deux manières. D'abord, si la végétation est naturelle, donc si elle s'exprime spontanément, on va trouver des plantes typiques qui aiment avoir les racines dans l'eau et qu'on appelle des plantes hydrophiles. Et à l'inverse, si c'est une terre cultivée, ça peut se voir quand même dans le sol parce qu'il est dit hydromorphe, c'est-à-dire que sa morphologie, sa forme, sa structure est influencé par la présence de l'eau. Par exemple, s'il y a du fer dans ce sol, on va trouver des traces de rouille. Je simplifie, hein, en réalité, ça demande d'être formé, c'est une véritable profession, il y a des gens dont le métier, c'est d'identifier les zones humides, soit sur la base de la végétation, soit sur la base du sol, pour constituer des inventaires de zones humides. Je ferme le larousse et on reprend 5000 hectares de zones humides, d'après l'inventaire qu'a réalisé le département en 2016.
0: Mais avec des zones humides qui sont très différentes, puisqu'on a des zones humides qui sont... Tout à fait en montagne, du type euh, tourbière, euh, très proche de certains petits lacs de montagne. Et puis, on va avoir des zones humides qui sont euh, dans des zones plus de plaines. Et on a un très grand morcellement des zones humides. On n'est pas comme sur d'autres départements où il y a les grandes zones humides qui sont, par exemple, proches de l'océan ou des grandes vallées.
1: La Camargue, le marais Poitevin, la baie du Mont-Saint-Michel, non. Au contraire, la Haute-Garonne, c'est des zones humides variées et éparpillées avec cette évolution qu'évoque Jean-Michel. Des zones humides de montagne au sud typiquement des tourbières, et puis à mesure qu'on va vers le nord, des zones humides de plaine, le long de la Garonne et de tous ses affluents. Par exemple, des bras morts, des prairies humides, des boisements inondables qu'on va appeler des forêts alluviales, etc. Et peut-être que vous ne le savez pas, même si franchement j'en doute, mais quand on parle de zones humides, en général, on parle très vite des problèmes. Les unes
0: et les autres ont souffert, comme partout en France, ces dernières décennies. Sur la partie de la plaine, ça a été le fait qu'il y ait le développement de l'urbanisme, le fait qu'il y ait le développement des infrastructures, des routes, etc. En montagne, aujourd'hui, certaines souffrent avec les canicules et la sécheresse qu'on a mais il y en a d'autres qui ont souffert sur la moyenne montagne ou sur la plaine parce que l'agriculture a cherché à drainer ces zones
1: humides. Mais pourquoi est-ce qu'un département s'intéresse aux zones humides le département, c'est les collèges, le RSA, l'aide sociale à l'enfance. Mais alors pourquoi les zones humides Alors
0: en fait, euh, on travaillait de, déjà sur les zones humides avec euh, la spécificité des départements qui sont de protéger les espaces naturels sensibles. On avait classé des espaces naturels sensibles qui intégraient des zones humides.
1: Voilà, c'est ces trois lettres, la réponse. ENS, espaces naturels sensibles, c'est une des compétences du département. Donc, les départements ont la responsabilité des collèges de leur territoire. et ben, De la même manière, ils ont la responsabilité des espaces naturels sensibles. Je ne détaille pas davantage, si ça vous intéresse, il y a plein d'infos sur le web.
0: Il y a 4 ans, on est rentré dans une démarche qui s'appelle un projet de territoire. Ça consiste à réfléchir sur toutes les questions, en particulier de gestion quantitative
1: de l'eau. Hop, mot technique, ou plutôt expression technique. Gestion quantitative, ça fait référence à la quantité d'eau, mais quand on dit ça, en général, on parle du pas assez. Quand on parle du trop, on parle tout simplement des inondations. Donc ce projet de territoire, il concerne la Garonne-Amont. C'est pas exactement le même territoire que le département, mais c'est quand même en grande partie similaire. Et donc la grande question derrière ce projet de territoire, qui concerne d'ailleurs pas seulement la Haute-Garonne, hein, en cette fin d'hiver 2023, je crois qu'à peu près tout le monde est au courant, c'est comment faire avec moins d'eau.
0: On est parti sur une question simple, qui était euh, comment on se prépare pour 2040-2050, comment on prépare notre territoire sur la question de la gestion quantitative de l'eau, mais on va voir que ça évolue.
1: Et on va faire une parenthèse pour bien comprendre la démarche. On reviendra aux zones humides après, mais c'est important de comprendre ce qu'a fait le département de la Haute-Garonne.
0: Un des choix fondamentaux qu'on a fait, c'est d'articuler tout le travail qu'on devait faire avec un panel citoyen, donc 30 personnes tirées au sort, avec donc des gens qui pouvaient venir de la montagne, du Piémont. On a toujours quelques personnes qui travaillent chez Airbus quand on tire au sort chez nous. Un agriculteur bio, euh, un agriculteur à la retraite, euh, une péricultrice, euh, enfin, des gens qui tous au départ avaient été tirés au sort, contactés et qui ont accepté de venir. Et ce panel citoyen, une trentaine de personnes, il a travaillé pendant six mois, il se retrouvait à peu près deux jours euh, tous les mois lors de la première réunion quand on a fait un tour de table. Ce qui a paru très vite, c'est que la question ne pouvait pas être la gestion quantitative de l'eau. La question, c'était l'eau, l'eau sous toutes ses formes, sous tous ses usages.
1: Et à l'image de la Convention citoyenne sur le climat, les 30 parties ont eu l'occasion d'échanger avec des experts et des expertes sur plein de sujets avant de faire des propositions au Conseil départemental.
0: C'était en octobre 2019. Ils sont venus présenter devant tous les gens qui avaient participé d'une manière ou d'une autre et puis surtout le président du Conseil départemental et les élus, leur rapport. Ils nous ont proposé 130 mesures qui couvraient vraiment tous les volets de, de, des questions autour de l'eau. Il y avait quelques sujets clés.
1: Et parmi ces sujets clés... La
0: question des zones humides. Bon.
1: C'était téléphoné, je sais.
0: C'était clair que l'angle qui avait été vu par les membres du panel, c'était de dire ben, « on a bien compris, c'est des endroits où on stocke l'eau
1: naturellement ». Oui, les zones humides se trouvent souvent sur les voies d'écoulement de l'eau. Ce qui veut dire qu'à chaque pluie significative, elles vont collecter une partie des écoulements de surface. Non seulement elles les ralentissent, ce qui a un intérêt dans la prévention des inondations, parce que ça étale le pic de crue, mais en plus, l'eau ainsi retenue va avoir le temps de s'infiltrer dans le sol et le sous-sol. Donc, plus il y a de zones humides sur un territoire donné, plus il va tenir longtemps en absence de pluie. Alors attention, c'est loin d'être le seul intérêt des zones humides. Si je prends un exemple, les zones humides jouent un rôle important dans l'aspect des paysages. Souvent, les zones pittoresques, là où on va se balader, là où on va en vacances, le sont en partie à cause de la forme que les zones humides y prennent. Donc leur présence est nécessaire au maintien de l'identité du territoire, au moins dans sa dimension paysagère, même si quasi personne n'en a conscience. Mais euh, là, pour cet épisode, euh, on se focalise sur le lien avec la sécheresse. Parce que c'est ça, le point de départ de la Convention citoyenne qu'a organisé le département.
0: Et c'est là où on s'est engagé, avant même la clôture donc euh, du travail, à créer le Conservatoire des zones humides.
1: Ok ces
0: classes. Très clairement, ça fait référence au conservatoire du littoral, qui a vécu un peu la même chose. La côte était consommée au fur et à mesure par la bétonisation, et nous on a les zones humides qui sont consommées par d'autres choses, là aussi par la bétonisation à certains endroits, mais des fois par d'autres phénomènes. Et donc on a dit, bah, ce conservatoire, ça doit être un outil à la fois de sensibilisation et à la fois derrière de protection. Que ça devienne un peu une cause départementale.
1: Avec ce conservatoire, le département cherche donc à préserver les zones humides connues sur le territoire, et même à restaurer certaines qui ont été dégradées. Il le fait donc, comme on l'a dit, au titre de sa compétence ENS, espaces naturels sensibles, et bien sûr en coordination avec les autres acteurs qui travaillent déjà sur les zones humides, hein, parce qu'il y en a beaucoup.
0: Aujourd'hui, on a classé plus de 10% des zones humides dans le conservatoire. C'est 75 sites différents. Alors il y a des sites qui font quelques centaines ou milliers de mètres carrés, puis il y en a qui sont beaucoup plus grands, il y a un peu de tout. Et ça représente l'ensemble 500 hectares. Et 500 hectares, c'est c'est 11% des zones humides du territoire.
1: Allez, un exemple concret, ça fera plaisir aux Toulousains et puis à mes parents parce que parfois ils vont là-bas en vacances. La
0: vallée d'eau, on a classé un espace naturel sensible plus de 3500 hectares. Et dedans, il y a 50 hectares de zones humides qui sont au cœur. Et d'ailleurs, pour nous, c'est très symbolique parce que sur le même territoire, on a un espace naturel sensible dans lequel on trouve 50 hectares de zones humides. Des forêts qui sont aussi des endroits où l'eau peut être conservée, il y a moins d'évaporation, etc. Mais on a aussi une de nos plus grandes réserves artificielles qui est un lac d'EDF. Donc, c'est, c'est un petit peu un concentré de solutions et on n'a classé que l'été dernier, on a tout un travail à faire pour que, le promeneur qui monte au lac d'eau et au refuge d'Espingo, là, qui est juste en-dessus, au passage, ben, on lui apprenne que s'il qu y a de l'eau l'été au robinet, c'est parce qu'on lâche de l'eau du lac d'eau, et que s'il y a de l'eau qui continue à couler dans les sources qui viennent nourrir cette réserve-là, c'est parce qu'il y a des zones
1: humides qui sont là. Et Jean-Michel a beaucoup insisté sur ce volet, et c'est normal, hein, parce que à travers la compétence ENS, le département a aussi une mission de sensibilisation du public. Voilà, et il m'a dit que ça faisait également partie des demandes du panel citoyen Garonne-Amont, d'agir sur la sensibilisation. Bon, comme à chaque fois, 15 minutes, c'est court. Jean-Michel a dit beaucoup de choses intéressantes, y compris en ce qui concerne ses préoccupations pour l'été qui arrive et puis les suivants. Mais c'est quelque chose qui est actuellement bien relayé dans les médias. Donc je préfère plutôt lui laisser le temps de partager des conseils. Le premier, c'est drôle parce que c'est un peu un genre de résumé des petits ruisseaux. Qu on est tous en
0: tête qu'il faut que l'eau reste là où elle tombe. Et c'est quasi obsessionnel. Voilà, tout le temps, tout le temps, se dire comment on fait pour que l'eau reste là où elle tombe. Quand on est en ville, comment on fait pour enlever un peu de bitume, pour récupérer l'eau des toits, pour faire en sorte que toute cette eau, elle parte pas à la Garonne Nous, quand il pleut en un quart d'heure, il y a plus d'eau sur Toulouse. Elle est dans la Garonne et la Garonne va Inondés après à Agen derrière nous. Pour l'agriculture, on travaille beaucoup avec le monde agricole en ce moment sur ces sujets-là parce que ceux qui travaillent depuis des années sur la conservation des sols, sur les couverts végétaux, L'été dernier, chaque fois qu'il y avait un petit peu de pluie qui tombait, au moins elle restait. Et elle dévalait pas les routes en emportant la meilleure terre en plus. Et ce sujet, c'est un sujet, je trouve, qui permet de fédérer tout le monde. Tout le monde se dit « Ah, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, là, pour garder l'eau qui tombe ?» euh, Et que j'ai euh, un toit où je peux récupérer l'eau, un jardin où j'essaye de faire en sorte que euh, l'eau reste euh, bien là, ou que je sois agriculteur ou que je, je, je sois aménageur, ou que je sois élu, je peux me poser la même question. On a passé des décennies où il fallait que l'eau, elle parte le plus vite possible, en drainée, en bétonnée. Il fallait surtout pas qu'elle nous embête. Et là, on est en train de changer d'époque. Il faut
1: qu'on garde l'eau et moi, j'ai très envie de déclarer Jean-Michel ambassadeur officiel du podcast hein, parce que ça illustre très bien le parcours qu'on a fait depuis le premier épisode et le fait que mieux gérer l'eau grâce à la nature, c'est pas juste une bonne idée, c'est une nécessité et aussi que tout le monde peut s'y mettre à des échelles différentes et évidemment avec des impacts qui sont pas les mêmes dans tous les cas mais qu'on a besoin de tout le monde. Deuxième conseil, cette fois-ci, c'est plus spécifiquement adressé aux élus des communes et des intercommunalités.
0: On a beaucoup de territoires urbains qui sont dans des phases où ils refont les plans locaux d'urbanisme. Là, moi, je passe mon temps à dire qu'il ne faut plus qu'il y ait un seul élu qui travaille sur un plan local d'urbanisme sans savoir quelles sont déjà toutes les zones humides qui existent sur son territoire. Et comment il fait pour prévoir que dans l'avenir, on va les protéger Et pour les protéger, des fois, il faut aller assez loin
1: et ça, j'avoue, ça fait vraiment du bien de l'entendre de la bouche d'un élu. Le PLU, le plan local d'urbanisme, c'est l'un des outils de base pour protéger les zones humides. Mais pour ça, il faut qu'il soit bien fait, exhaustif et respecté. Pour s'adapter à un climat qui change et résister autant que possible aux inondations et aux sécheresses, les zones humides font forcément partie de la solution. Comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure à propos du lac d'eau, un concentré de solution. Et bien dans ce concentré, clairement, il y a les zones humides. C'était Les Petits Ruisseaux, un podcast initié par l'Office international de l'eau avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. Merci à Jean-Michel de m'avoir accordé un peu de son temps pour répéter des choses qu'il répète un peu partout sur le bassin de la Garonne, ainsi qu'à Olivier Louis, des services du département, qui a rendu cet épisode possible. Le tout sur une musique originale produite par le Filet Studio et grâce aux oreilles aiguisées et exigeantes de Tiffen Crézet. C'est terminé pour cette fois, les zones humides c'est un sujet passionnant, il y a énormément de choses à dire si vous ne les avez pas encore écoutés, il y a les épisodes 2, 3 et surtout 5 qui en parlent un petit peu, et puis aussi quelques ressources en lien, y compris un podcast entièrement dédié aux zones humides qui est sorti il y a pas longtemps et moi je vous donne rendez-vous dans un mois pour le huitième et avant-dernier épisode des petits ruisseaux qui devrait parler si tout se passe bien... Mmh, non je vais garder la surprise. Merci de nous avoir écoutés Les petits ruisseaux,
0: un podcast présenté par Maxime Fouillet, médiateur scientifique à l'Office international de l'Ontario.